0: أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول شهيد الإسلام سيد قطب يرحمه الله انتصر محمد بن عبد الله يوم صنع اصحابه عليهم رضوان الله صوراً حيا من ايمانه يوم صاغ من كل منهم قرآنا حيا يدب على الأرض يوم جعل من كل فرد نموذجا مجسما للإسلام يراه الناس فيرون الإسلام ويقول إن النصوص وحدها لا تصنع شيئا وإن المصحف وحده لا يعمل حتى يكون رجلا وان المبادئ وحده لا تعيش إلا أن تكون سلوكا ومن ثم جعل محمد صلى الله عليه وسلم هدفه الاول أن يسنع رجالا لا أن يلقي مواعظ وأن يسوغ ضمائر لا أن يدبج خطبا وأن يبني امه لا أن يقيم فلسفه وبنجوس بعد بعدا يكمحميد الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu kipenzi wetu bwana mtume Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam anasema mmoja katika wanazuoni wakubwa wa Kiislamu kwamba hakika mtume Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam alifanikiwa pale alipowatengeneza masohaba zake radhi za Mwenyezi Mungu ziwaendee na akawafanya wakawa ni picha iliyokuwa hai ya imani na akawageuza na kuwafanya kuwa ni Qur'ani yenye kutembea ardhini siku ambayo alipomgeuza kila mmoja katika masuhaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mfano wa Uislamu utakapomuona basi unakuwa ni sawasawa na umeuona Uislamu mzima katika tabia zake na maadili yake na anaendelea huyu shekhe kusema hakika nasi peke yake au aya peke yake Hazimtengene tenge, hazikitengene kitu na hakika mshaf peke yake hauwezi ukafanya kazi isipokuwa ule mshaf unapogeuka ukawa upo katika tabia ya mtu mshaf unapogeuka ukawa ndio misingi ya mtu hakika misingi ya mtu peke yake haiishi mpaka ile misingi igeuke iwe ni maadili na mwelekeo ya mtu yule Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam lijalia lengo lake la kwanza kabisa ni kuwatengeneza watu. Si kutoa mawaidha tu bali kuwajenga watu na kuwatengeneza wawe ni watu barabara. Vile, vile lengo lake la kwanza ilikuwa ni kuzitengeneza dhamiri, sio kutoa khutba tu ambazo hazina mwelekeo bali kujenga dhamira za watu. Na vile, vile lengo lake la kwanza ilikuwa ni kujenga umma wa kiislam na sio kuweka falsafa tu itakayosifiwa bali uwe ni umma miongoni mwa umma zilizopo wapenzi wa wasikilizaji kwa ajili ya kuweza kupata faida na kuweza kupata maliwazo mazuri kutoka katika mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu Alaihi wasallam tumeona uko umuhimu wa kuwaandalia mtiririko wa visa vya masohaba wa mtume sallallahu Alaihi wasallam masohaba ambao waligeuka kutoka katika hali ya ushirikina, hali ya ukafiri, hali ya ujahilia, hali kutoka katika maisha ya unyama, kutoka katika maisha yasiyokuwa ya, ya kimaadili na wakageuka wakenda upa, upande upande wa pili kabisa kuja katika hali ya kiimani, hali iliyobadilisha tabia zao, maadili yao, mitazamo yao na dhamira zao, wakawa ni binadamu ambao wanapotembea ardhini ni sawasawa na Qur'ani inapotembea. مصاحبة حواء ambao walikuwa ni wanafunzi wa mwanzo kabisa wa mtume Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam walikuwaaje waliishi vipi walipambana na nini na wametuachia mafundisho gani sisi kutoka katika madrasa hii ya mtume wetu Muhammad sallallahu Alaihi wasallam hakika ni faida kubwa itapatikana kwa kuweza kuangalia jinsi gani maswahaba hao walivyokuwa wakiishi maisha yao yalikwenda vipi walipambana na matatizo gani na waliweza kuyafanyia nini matatizo yale na walikuwa na mitazamu gani katika mambo ya mbalimbali mbali, ni urithi mkubwa ambao wameuwacha kwa umma huu ambao tunapaswa tujifunze kutoka kwa masohaba wale kwa sababu wale walikuwa ni wanafunzi wa mwanzo kabisa wa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wapenzi wasikilizaji hakika kizazi hichi cha masohaba ndicho ambacho kimeubeba Uislamu katika mabega yao kizazi hichi cha masahaba ndicho ambacho kilitoa muhanga mali zao maisha yao raha zao watoto wao wake zao na kila kitu katika maisha yao kuhakikisha kwamba wanauhifadhi Uislamu huu ambao leo mimi na wewe tunauringia ni kwa sababu wao waliweza kuhifadhi kwa kujitoa muhanga na kutoa kila wanachokimiliki kwa ajili ya kuufikisha dini hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawa ni miongoni viumbe bora kabisa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao waliinusuru dini yake, walimnusuru Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Kwa kila ambacho Mwenyezi Mungu aliwawezesha. Maswahaba hawa tunajifunza kutoka kwao mambo mengi ambayo katika zama tulizo nazo zama ambazo kusema kweli Uislamu e, kwa kiwango kikubwa uko pale pale lakini Waislamu wamedidimia. Waislamu wako nyuma Waislamu wapo katika hali mbaya sana katika kushikamana na dini yao ni wakati muafaka kabisa wa kurudi na kuangalia jinsi gani masohaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walivyoweza kuhifadhi imani zao ili tupati kuli wazika, na sisi tupate kuliwazika na tuangalie jinsi gani tunaweza tukahifadhi kitu cha thamani zaidi kuliko vitu vyote katika maisha yetu nacho ni imani yetu ya dini yetu ya Kiislamu Wapenzi wasikilizaji katika hili darasa la mwanzo kabisa ambalo namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kuniwafikisha niweze kufikisha walau hata tu robo ya yale ambayo e, yamefanywa na masohaba hawa ili tuweze kufaidika nayo nimemchagua mmoja katika masohaba ambao tutaanza nao kusema kweli kumzungumzia katika siku ya leo naye si mwingine ni sahaba kijana anayejulikana kwa jina la Musabu ibn Umair Musabu ibn Umair Hada rajul min ashab Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ma ajmala an nabdaa bihi alhadith kijana miongoni mama sahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam ni uzuri ulioje tukaanza kuzungumzia visa vya masahaba kwa kumzungumzia kijana huyu kijana ambaye sifa zake za mwanzo kwanza ni ghurratun futiyan quraish واوفاهم بها بهاءا وجمالا وشبابا يصف المؤرخون والروات شبابه فيقولون كان أعطر اهل مكه ولد في النعمه وغذي بها وشب تحت حما حمائلها ولعنه لم يكن بين فتيان مكه من ظفر من تدليل ابويه مثل ما ظفر به مسعب ابن امير كجانا وكقريش ambaye wanahistoria wana wanamsifia wanapokuwa kusema alikuwa ni kijana anayesifika kwamba ndio mwenye kunukia vizuri zaidi kwa manukato kuliko vijana wote wa maka Kijana alizaliwa katikati ya nema wazazi wake wakiwa na hali nzuri ya kimaisha. Kijana aliyekuwa na kukuzwa katika maisha yaliyokuwa bora kabisa na akalelewa katika misingi hiyo kijana aliyekuwa kidekezwa na wazazi wake kwa kupewa na kununuliwa kila ambacho alikuwa akikitamani kijana ambaye katika mji wa Makka ilikuwa hakuna kijana anayeweza kusifiwa kwa uzuri wa sura na uzuri wa nguo na harufu nzuri za manukato na mwenye kuzungumza vizuri na hadithi nzuri kama alivyokuwa kisifiwa kijana huyu Musabu ibn Umeir kila nyumba katika mji wa Makka ilikuwa inatamani Mus'ab ibn Umer aende kagonge milango yake kwenda kuposa mmoja katika mabinti wa nyumba hizo. Ilikuwa ni tosha kwa familia ambayo Mus'ab ibn Umer atakwenda kuposa pale au kuoa pale kutokana na sifa alizokuwa nazo kama zilivyokuwa zimeelezewa na wanawahistoria. Hakika kisa cha kijana huyu Mus'ab ibn Umer ni kisa ambacho kinahitaji mazingatio makubwa kwa vijana wengi wa Kiislam katika zama tulizo nazo. Mus'ab ibn Umair alianza kupata habari kutoka kwa wazazi wake kuhusiana na da'wa ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam na alianza kuipata katika sura isiyo kuwa nzuri kwa maana wazazi wake walikuwa kimuelezea Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kwamba ni mtu mmoja ambaye amerogwa au mwinda wazimu anahubiri na kuzungumzia kwamba watu waache kuabudu miungu yao walioizoea bali waabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake. Kijana huyu pamoja na kuwa alikuwa na umri mdogo lakini alikuwa na akili yenye kufanya kazi kwa haraka sana. Baada ya kuwa anaskia maneno haya na tahadhari anazotahadharishwa na wazazi wake za mara kwa mara kuhusiana na swala hili, akaona kwa nini yeye mwenyewe asifanye utafiti wake wa kuweza kujua Huyu mwenda wazimu anaitwa Muhammad anazungumza nini? Mbona hadithi yake imekuwa kubwa katika mji wa maka? Kwe akawa anatoka yeye na vijana wenzake wanakwenda katika sehemu ambaye Mtume Muhammad sallallahu Alaihi wasallam anakutana na wafuasi wake wa mwanzo pale na anawafundisha masala ya dini, wanakwenda wanajificha pembeni huku wakisikiliza yale ambayo yanazungumzwa na huyu Mtume Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam. ولقد سمع فيما سمع أن الرسول ومن آمن معه يجتمعون بعيدا عن فضول قريش الاذى هناك على الصفا في دار الأرقم بن ابي الارقم فلم يطل به تردد ولا تلبث والانتظار بل سحب نفسه ذات مساء إلى دار الأرقم تسبقه اشواقه ورؤاه حكوذا كفوميليه مصعب ابن عمير بعدا يقطى تعريفا alijikongoja akaenda mpaka katika nyumba ya Darul Arqam ibn Al-Arqam ambaye Mtume sallallahu Alaihi wasallam alikuwa akiitumia kama ni madrasa ya kuwafundisha maswahaba zake wa mwanzo walio na kweli Musa alipofika katika nyumba ile na akawa anasikiliza kwa pembeni yale ambaye anayefundisha Mtume Muhammad sallallahu Alaihi wasallam na aya za Mwenyezi Mungu zinateremka kutoka katika kinywa cha mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam aya ambazo ni maneno anayayasikia moyo wake ni lazima utashtuka kijana huyu aliyekuwa mbichi kabisa Mwenye akili safi kabisa alivyozisikia zile aya zikisomwa na Mtume Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam moyo wake haukuweza kutulia alijikuta moja kwa moja akijitokeza mbele ya Mtume sallallahu Alaihi wasallam na kumwambia na kumtaka Mtume Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam aweze kuingia katika kundi la Waislam kwa sababu maneno aliyoyasikia wakati Mtume sallallahu Alaihi wasallam akisoma zile aya yalikuwa ni maneno ambaye yalimuathiri kwa kiwango kikubwa sana katika nafsi yake na pale pale akatachukua uamuzi wa, wa kujiunga na kundi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masohaba wa mwanzo kabisa miongoni mwa masohaba wa kiislam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyomwona kijana huyo amekuja kwa hamasa, amebadilika kabisa rangi kibubuji na kibubujiko na machozi kutokana na Qur'ani ile aliyokuwa ameisikia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyoosha mkono wake akakishika kifua wa cha Musa Abu Ibn Umar na kumwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe utulivu. Kijana yule akatulia na kwa muda mfupi kabisa akawa tayari ni mmoja mwenye kufuatilia Masala ya kiislam na kuyajua na akaweza kuwazidi hata wale aliyekuwa amewakuta pale kutokana na umri wake mdogo na vile vile kutokana na akili yake kuwa ni yenye kufanya kazi zaidi. Sasa Musa Abu ibn Umair amekwishakubali Uislamu. mkubali Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa nini aliweza kubadilika kwa haraka vi Ni kwa sababu aliacha moyo wake, aliwacha kifua chake kikawa wazi kupokea yale ambayo anayasikia katika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala. Hakuna na vikwazo vyovyote vya kusikiliza haki na kuifuata. Daiman mtu ambaye ni mkweli na nafsi yake, mtu ambaye ataiachia nafsi yake asiwekee vikwazo ili aweze kusikiliza maneno na kuyahukumu kwa akili ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa, basi mara nyingi huwa anatoa hukumu iliyokuwa sawa sawasawa. lakini tayari ukaanza kuhukumu jambo bila we mwenyewe kulisikia mara nyingi unakuwa unahukumu jambo ambalo hujalisikia na unakuwa unapotea katika hukumu yako. Musa Abu ibn Umair alifungua kifua chake kuweza kusikiliza yale alikuwa yakisemwa na mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na hatimaye kuathirika na kuweza kufikia katika kukubali ujumbe wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kanat Umm Mus'ab Khunais binti Malik tatamatta biquwwatin fadhdha fi shakhsiyatiha wakana tuhabu ila haddi arhabah mamake musab ibn umair alikuwa anaitwa khunas binti malik ni mama ambaye alikuwa kusema kweli ana kali yenye nguvu na alikuwa akiogopewa hata wanaume ona wengi wa pale katika mji wa maka na baada ya musab kuingia katika uislamu hofu yake kubwa kushinda yote ile ilikuwa ni kuogopa mama yake atakapokuja kutambua kwamba Musaab kipenzi wake mtoto wake anayempenda amemwacha na ameacha dini za baba zake ameingia katika dini ya mtume Muhammad sallallahu Alaihi wasallam mtume ambaye huyo mama alikuwa ametumia kila aina ya kashfa kuonyesha kwamba hafai kusikilizwa wala hafai kufuatwa mus'ab ibn umair alikuwa na hofu kubwa kwamba mama yake akija kutambua atamfanya nini akaamua mus'ab ibn umair kuweza kuficha habari ile kwanza ya kusilimu kwake kwa wazazi wake wasifahamu kutokana na hofu kubwa aliyokuwa naye kupitia au kutokana na mama yake na ukali wake akawa kila siku anakwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa siri anarudi nyumbani kwa siri aye akiulizwa ume, ume, umechelewa wapi anatoa nyudhuru mbalimbali za kuonyesha kwamba alikuwa katika sehemu tu katika vikao katika maskani na vijana wakipiga hadithi kama zilivyokuwa e, za mazaki za mwanzo. Kwa akaendelea kuficha habari ya kusilimu kwake kwa mama yake kama ilivyokuwa kawaida. Lakini kama ulivyokuwa unafahamika mji wa maka ni mji ambao ulikuwa ni mdogo na ni mji ambao ulikuwa umejaa wanafik wengi. Kwa hiyo siku moja mmoja katika watu wakamuona Ee Mus'ab ibn Umair akiingia katika e, nyumba ya Arqam bin Al-Arqam ambaye ilikuwa ndio madrasa ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamfuatilia mpaka kaona anaingia muli ndani na mpaka wakati wa kutoka akienda nyumbani. Vilevile huyu bwana akamfuatilia Mus'ab ibn Umair mpaka siku moja akamkuta akiswali pamoja na masohaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Bwana akakimbia. Huyu bwana alikuwa anaitwa Uthmani ibn Talha aka mpaka kwa mama yake Musa Abu ibn Umair kumpelekea habari hiyo kwamba mama kijana wako tayari amekushatekwa amekwishaingia katika dini ya Muhammad nimemuona akiingia katika nyumba ile na nimemuona akiswali pamoja na wafuasi wa huyu mtu anaitwa Muhammad Habari ile ilikuwa ni sawasawa na radi iliyotikisa roho na kifua na akili ya yule mama kwa sababu mtoto ampendaye aliyekuwa kimtarajia kwamba ndio atakakuwa mrithi wake aliyemfanyia kila kitu katika maisha na kumlea kwa kumdekeza na kumuishisha katika maisha ya hali ya juu kabisa leo anamsaliti tena anamfuata yule Muhammad ambaye alikuwa kila siku akimuonya kuhusiana na uongo wake kuhusiana na uchawi wake leo anakwenda kuifuata dini ile yule mama ilifikia kiwango cha kuaita ndugu zake wote ambao wana nao katika kabila na wakamuita Musa abu ibn Umer akasimamishwa mbele ya jamii yake ya kabila lake na akaulizwa maswali ya moja kwa moja na huyu mama kwamba tumepata habari za kuingia kwako katika dini ya Muhammad na kwamba unaswali nao tueleze kwamba habari hizo si sahihi lakin baada ya musab ibn umair kujificha kwa muda mrefu na kuona tayari habari zimefika na kukanusha habari ile mbele ya mama yake na ndugu wale wote walioko pale itakuwa ni kuwasaliti waislamu na kumsaliti mtume Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kijana musab alizungumza kwa kujiamini kabisa kwamba uliyoyasikia mama ni sahihi mimi ni muislamu nimeacha kuabudu miungu ya masanam na sasa hivi namwabudu Mwenyezi Mungu mmoja tu asiye kuona mshirika na kwamba huyu Muhammad ni wake na ni mjumbe wake Muhammad أمه أن tuskitahu bilathmatin qasiyah walakin alyad التي imtaddat kasahm malbatat anistar khatwa tarahna hatta amama an-nur alladhi zada wasamat wajhihi wa baha'u jalalan yufridu al-ihtiram wa Mama baada ya kuelezwa maneno yale ya ukweli basi hakujilazimu isipokuwa kunyanyua mkono wake na kumtandika kijana yule kibao cha uhakika katika uso wake lakini kibao kile hakikuweza kuendelea kwa sababu Musa Abu Ibn Umer alisimama thabit bila kuteteka na kibao kikazidisha uzuri wa uso wake na kujiamini kwake kiasi cha kwamba mama mkono wake ukalegea na ukateremka chini baada ya kumuona kijana wake amebadilika ghafla si yule Musab ambaye anayefahamika kijana amekuwa anajiamini kijana hatetereki macho yake yamekuwa ni maangafu haogopi katika yale ambayo anayazungumza ama kweli mama aliona kijana wake tayari amekushekua si yule anayemfahamu mama huyu pamoja na presha kubwa aliyekuwa naye na kuona kwamba hata akimpiga vipi kijana huyu hatoweza kubadilika na kuona kumwachia hivi hivi itakuwa ni aibu kwake yeye na familia yake iliyokuwa na jina kubwa katika mji wa maka, kwamba mmoja katika kijana wao mrithi wao amebadili dini na kuwa Muislam mama yule akaona hakuna njia nyingine isipokuwa kuamrisha Musa Abu Ibn Umair akamatwe na akafungiwa katika chumba kidogo kabisa haruhusiwi kutoka humo isipokuwa tu anapelekewa chakula na maji Musa Abu Ibn Umair akafungiwa ili asiende kusikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanayoteremshwa kwa Mtume Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam. Masuhaba waanza kuulizana kule katika nyumba ya Arqam, kijana yuko wapi? Na wakasikia taarifa ambazo zimemfika Mus'ab ibn Umer kwamba amefungiwa na mama yake haruhusiwi hata kuchungulia dirishani, anapelekiwa chakula na maji tu humo huko ndani. Hali za wale masuhaba vilevile ziliendelea kuwa ni ngumu, mateso yakawa ni makubwa kutoka katika familia zao na wale watu wa karibu Mtume sallallahu Alaihi wasallam akaamrisha masohaba wale wahame kutoka katika mji wa Makka waende katika mji katika nchi nyingine Habasha ambaye ni Ethiopia kwani huko kuna mfalme ambaye ni mwadilifu na watakabukimbilia huko basi watapata hifadhi kwa hii ikawa ni ukimbizi wa kwanza kabisa katika historia ya kiislam. kwa Waislam kuweza kukimbia kutoka katika mji wao kuogopewa kuteswa na madhara yaliokuwa kiapata kutokana tu na imani zao wakahama hawa masohaba kwenda katika mji wa Habasha Mus'ab ibn Umair akawa tayari amepelekewa na baadhi ya marafiki zake taarifa za kwamba Waislamu wameamrishwa na Mtume Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam wahame kutoka maka wakimbilie Ethiopia ambako watakwenda kujihifadhi na kulinda imani zao. Musabu aliposikia taarifa hizi akafanya mbinu juu chini na kujifanya kwamba ni mgonjo na kila mbinu ambayo anaweza kuitumia hatimaye akaweza kuwatoroka wale walinzi wa mama yake walikuwa wamewekwa na kufuatana na kundi la maswahaba wa Mtume sallallahu Alaihi wasallam na akawa ni miongoni mwa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambao walihamia katika nchi ya Ethiopia Kuenda, kuhifadhi dini yao na kujilinda kutokana na madhara ambayo walikuwa akiyapata kutokana na ndugu zao walikuwa hawapendi kuona wao wakifuata dini ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam lakini wakakaa katika mji nchi Ethiopia na hatimaye zikaja taarifa kwamba hali sio mbaya sana maka wakarudi kwa mara ya pili na waliporudi kwa mara ya pili mama yake akawa amesikia kwamba Musaab amerudi akatuma taarifa na mjumbe aende akajaribu kumbembeleza Musaab kila aina ya kumbembeleza baada ya kuona Musaab amerudi hali ya kuwa amekonda, nguo zake zimekuwa ni marapurapu zimepasuka pasuka amerudi katika hali ya kusikitisha ni maskini kabisa kama tunavyojua hali za wakimbizi jinsi zilivyo Mama ikabidi aanze kutumia mbinu nyingine ya kutaka kumrudisha mtoto wake na kuweza kumfanya akubali hali halisi kwamba hiyo dini ya Muhammad haina maslahi na yeye bali arudi katika dini ya mababu zake yeye atamrudisha kama alivyokuwa hapo mwanzo lakini Musa Abu Umer hakukubali na akawarudisha wale watu wa waliotumwa na mama yake kwamba rudini mkamwambie mimi kamwe sitaacha kufuata nuru ambayo nimeiona nikarudi katika kiza. Mamlaka vile vile, akawatuma tena wajumbe kuambia ndeni mkamwambie mimi ni mgonjwa kabisa niko hoi na ninaweza nikakata roho wakati wowote aje tu basi aniridhishe hata kwa kunidanganya kwamba amerudi katika dini yetu ya zamani ili mimi niwezi hata nikifa nife nikiwa na radhi na yeye wajumbe wakaenda kwa Musa Abu Ibn Umair na kuanza kumrai na kumbembeleza we Musa abu. Unajua mapenzi ya mama yako kwako wewe ni makubwa na mama ni mgonjwa na wakati wowote anaweza akafariki dunia nenda hata kwa kumdanganya tu ummwie umerudi katika dini yake na dini ya babu zako ili hata kama atakufa awe amekufa radhi na wewe kuliko akifa na adhabu mbili ya kuona kwamba mtoto wake amemsaliti na kumwacha Musa Abu Ibn Umer kijana aliyeiona nuru aliopata mafundisho sawasawa ya kitauhidi kutoka kwa mtume sallallahu Alaihi wasallam akamwambia na apa wallahi kama mama yangu angelikuwa na roho moja na kila roho ikatoka basi mimi sintoweza kwenda kuzungumza maneno haya kama ni kufa basi mwacheni afe lakini mimi siwezi kumsaliti mtume Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam na imani yangu haya ndiyo maneno na msimamo wa kijana wa Kiislam ambaye ana imani thabit katika dini yake Si kijana anaweza kudanganyika kwa vitu vye pesi kama hivyo bali aliona kwamba kwa, kwa, kuacha uislamu wake ni bora mama yake afe hali ya kuwa hana radhi na yeye lakini asimwache mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam musab ibn umair baada ya kupeleka maneno haya mama yake akawa amemtolea kama vile ni laana au ni radhi kwa kumwambia kuanzia leo elewa kwamba huna mama na mimi katika orodha ya watoto wangu nimekufuta na Musa Abu ibn Umair baada ya kusikia maneno haya alimfuata mama yake na kumwambia Ewe mama yangu nimepata ujumbe wako lakini ambacho naweza nikakwambia mimi kwa kusema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ili uweze kuongoka kwa alikwenda kumpa ujumbe wa mwisho wa kuagana na kumfikishia mama yake kwamba njia pekee ya kuweza kuongoka na kuwa katika amani ni kumwamini kwamba hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja hana mshirika na kwamba mtume Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam ni mtume wake na ni mjumbe wake na yule mama alimfukuza na kuwapa kwamba kamwe hato acha dini ya babu yake kwa kurogwa au kukufuata dini ya huyu mtu anaitwa kwamba yeye Muhammad au anajiita kwamba yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu Musa Abu Ibn Umair, kijana huyu ambaye ameleleka katika maisha ya raha, maisha ya kutunzwa, maisha ya kuletewa nguo kutoka Yaman na Sham, nguo za fahari kabisa ilikuwa kizivaza hariri, kijana ambaye ilikuwa anakwenda na fashion, kijana ambaye kama inavyosemekana kwamba akipita mbele yenu ile harufu ya manukato inabaki pale kwa madakika kadhaa mkiisikia, kijana mtanashati kama huyu. Leo kijana huyu amekuwa katika hali mbaya kabisa tofauti na ile aliyokuwa nayo kwa sababu tu ya kufuata mafundisho ya kiislam kupitia kwa mtume Muhammad sallallahu wa sallam siku moja mtume sallallahu alayhi wasallam amekana masuhaba zake nje akapita pale Musa abu ibn Umair mtume sallallahu wa wasallam aliponyanyua macho yake na kumwangalia macho ya mtume sallallahu alayhi wasallam yakaanza kububujikwa na machozi Maswahaba walikuwa pale wakageuza macho yao kuangalia ni kitu gani ambacho Mtume amekiona na ghafla akanyamaza na akaanza kububujikwa na machozi na akawa ni mtu mwenye huzuni kubwa. Kugeuka kuangalia wanamkuta ni Musa Abu Ibn Umeir akipita pale hali ya kuwa amebebeshwa mzigo kama kuli. Yaani tayari sasa hivi amekushakuwa kuli, anabeba mizigo ya watu ili aweze kupata ujira utakao yeye kupata riziki yake. Nguo zake alizoziva ni zile nguo tunazozifahamu zimepasuka pasuka, chafu, hata viatu hana. Mtume sallallahu Alaihi wasallam baada ya kumwangalia vile akipita pale kati yeye hata muda wa kuja kusikiliza tena darsa haupo kwa sababu ya kutafuta chakula au lukma au aweze kuishi. Mtume sallallahu Alaihi wasallam machozi yakawa yanamtoka kutokana na mapenzi makubwa aliyekuwa naye kwa yule kijana na akasema mtume sallallahu alayhi wasallam laqad ra'aytu mus'aban hadha wa ma fata an'ama 'inda abawayhi minhu laqad taraka dhalika kulluhu hubban lillahi wa rasuli mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hakika nimemuona mimi mus'ab huyu hakuna kijana katika mji wa maka ambaye alikuwa na neema kubwa na wazazi wake walikuwa kimuushisha katika neema kubwa kuliko mus'ab huyu mus'ab ibn umair lakini ameacha neema yote ile aliyokuwa nayo lillahi wa rasuli kwa ajili ya kumpenda Mwenyezi Mungu na mtume wake subhanallah ama kweli mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anastahili kububujikwa na machozi kwa sababu akikumbuka hali aliyekuwa naye musaabu ya nema. na leo hali aliyekuwa naye anabeba mizigo ya watu kwa ajili ya kupewa shilingi mbili shilingi tatu apate riziki yake kijana ambaye alikuwa kivaa nguo za fakhri nguo zinazotoka Yemen na zinazotoka Sham katika wakati ule leo anavaa marapurapu anatembea bila viatu lakini yote hiyo hajali kwa sababu ya kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumpenda Mtume Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ama kweli hii ni darsa tosha kwa umma mzima wa Kiislam darsa tosha kwa vijana wote wa Kiislam, kwamba mapenzi ya kumpenda Mwenyezi Mungu, mapenzi ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ndio ya ghali zaidi kuliko maisha yetu. Ndio yanafaatu yapiganie zaidi kuliko neema za dunia hii. Hakuna neema kubwa kuliko neema ya Uislamu. Hakuna jambo liliokuwa bora zaidi kuliko kufuata mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Leo vijana tumeacha kabisa Uislamu wetu. Tupo katika dunia tunafuata dunia tunafuata neema za dunia tunafuata starehe za dunia tunafuata mafashini ya kidunia lakini kufuata mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuko mbali kabisa ukisikia mtume akisema hivi sa maneno gani ya na wakati haya mtume sallallahu alaihi wa hivi haya bwana ya zamani mambu ya dini haya unachuletea hapa ya nini bana? vijana wameingia katika mambo ya kidunia wamezama katika mastarehe ya kidunia na ni vijana wa kiislam tupate mfano bora kutoka kwa Mus'ab ibn Umayr Aliyoacha dunia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake Aliyoacha neema zote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake Mus'ab ibn Umayr kijana handsome katika vijana wa maka leo amegeuka kuwa nikuli jaribu kuifikiria hali hiyo katika akili za kikawaida utaona ni jinsi gani ambavyo mtume sallallahu Alaihi wasallam alivyowalea masuhaba wake kwa kuona kwamba dunia si lolote sio chochote inapowekwa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mbele ya mafundisho ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wakhraj mus'ab min ni'mati alwarifa alti kana ya'ishu fiha mu'thiran shatfu wal faqa wa asbaha alfata almutananniq almu'attar لا يرى إلا مرتديا أخشن الثياب يأكل يومًا ويجوع أيامًا ولكن روحه المتألقة بسمو العقيدة والمتألقة بنور الله كانت قد جعلت منه إنسانا آخر يملأ الأعين جلالًا والأنفس روعة ألتوك موسى عبد ketika نعمة كبو اللي كوكيشي الفاضلش كوكيشي مايشا يا نجا كجانا اللي كوكيڠارا na akinukia manukato leo hii haonekani isipokuwa amevaa manguo kama magunia anakula siku moja na anakaa na njama siku kadhaa lakini roho yake na imani yake iliendelea kuwa ni yenye kuekua juu na alikuwa kingara kwa nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakika Nuru ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala na imani ya dini ya Kiislamu ilimfanya huyu kijana akawa ni binadamu mwingine kabisa, kijana tofauti kabisa na yule ambaye alikuwa akitambulikana katika siku za huko nyuma. Kutokana na hali kama hii Mtume sallallahu alayhi wasallam akaona amkirimu kwanza kutokana na kutoka katika ile hali aliyokuwa nayo, pili kutokana na sura nzuri aliyokuwa nayo Mus'ab ibn Umair Tatu kutokana na ufasaha ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa na 4 ni kutokana na akili yake yenye kudaka upesi Mtume صلى الله عليه وسلم aliyasoma yote haya kutoka kwa Mus'ab ibn Umair na akamteua kuwa ni balozi wa kwanza wa Kiislam kwenda katika mji wa Madina Mtume صلى الله عليه وسلم baada ya kupata waadhi wa wafuasi katika mji wa Madina ambao walikuwa wamekubali Uislamu na wakaomba Mtume sallallahu alayhi wasallam awapelekee mtu kwa ajili ya kwenda kuwafundisha wao na watoto wao uislamu mtume sallallahu alayhi wasallam hakuona yeyote pale kulikuwa na masohaba wakubwa kulikuwa kuna athman ibn affan e, kulikuwa kuna Abu Bakar wako pale kuna umar ibn khattab Kina hamza Masohaba wakubwa kubwa, kubwa. lakini mtume sallallahu alayhi wasallam akamchagua Musabu ibn umair kutokana na vigezo ambavyo tumevizungumza kuwa ni balozi wa kwanza wa kiislamu kwenda katika mji wa Madina kwenda kuwafundisha kule watu wa Madina Uislamu na kuwafahamisha na kuwakilisha Uislamu wa katika mambo mbalimbali ambayo yanatokea katika mji ule. Uhamala Mus'abul Amana musta'inana bima an'ama Allahu alayhi min aqli rajihin wa khuluqin karim. Wa laqad ghaza af'idat ahlul Madina bizuhdihi wa tarafu'ihi wa ikhlasihi fi dini Allah afwajan. Mus'ab akakubali amana hii aliyopewa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam na akaenda katika mji wa Madina na akaweza kuwaathiri watu wa mji wa Madina kutokana na akili zake na tabia zake njema na kusema kweli akaweza kuwaingiza makundi mengi kabisa ya watu wa Madina katika Uislamu na watu hao wa Madina wakaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam siko wa mwanzo walivyokuja kwa Mtume sallallahu Alaihi wasallam kusilimu walikuwa ni watu 12 ambao walimfanyia baya Mtume sallallahu Alaihi wasallam wa kwanza lakini katika musimu ule ufuatia kundi kubwa kabisa ambayo linafikia watu sabini baada ya Mus'ab ibn Umayr kutuma katika mji wa Madina akawa wameingiza kundi kubwa la watu sabini katika Uislamu ambao kwa mara nyingine tena walikuja kwa Mtume sallallahu Alaihi wasallam haya ni mafanikio makubwa kabisa Aliweza kuyafanya Mus'ab ibn Umayr katika mji wa Madina kwenda kuwenyeza Uislamu kule na kusema kweli yeye baada ya taufaqa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na cha uchaguzi mzuri wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kutenge kuzingatia vigezo ndio aliosababisha waislamu kuhamia katika mji wa Madina kwa sababu alipelekwa kule kufundisha na akahubiri Uislamu kwa lugha nzuri na kwa tabia zake na maadili yake na watu wa Madina wakaukubali Uislamu wa na mpaka Madina yote ikawa ni mji wa Kiislam na waislamu wakahamia kule na ikawa ni dola ya kwanza ya Kiislam lakini ni kutokana na uwakilishi mzuri aliofanya Musa Abu ibn Umair katika mji wa Madina balozi wa kwanza wa mtume sallallahu alayhi wasallam katika mji ambaye ni dola ya kwanza ya Kiislamu afanikiwa kuingiza waislamu wengi kabisa watu wengi kabisa wa Madina katika dini ya kiislam na kuweka bezi nzuri kabisa msingi mzuri kabisa au e, ardhi nzuri kabisa kwa waislamu ambao wanaweza kufikia pale na kutengeneza utaratibu wao wa maisha kwa mujibu walivoomrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala balozi huyu wa mtume sallallahu Alaihi wasallam aliendelea kuingiza watu wa Madina katika Uislamu makundi kwa makundi mpaka hatimaye ukawa mji wa Madina una idadi kubwa kabisa ya Waislamu ukilinganisha na wale ambao sio Waislamu wa zote hizi ni juhudi alizozifanya kijana huyu Musab ibn Umair kama tulivyomuona Tangia alivyokuwa mwanzo akiwa sio Muislam mpaka alipoingia katika islam na jinsi gani Mtume sallallahu alayhi wasallam Alivyoweza kumsoma na kumpa nafasi ambayo inalingana na yeye kutokana na tabia zake na umri wake na hatimaye kufanikiwa balozi huyu kwa kiwango kikubwa kabisa kuweza kuwavuta watu wengi kabisa katika dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hatimaye waislamadha ilivyokuwa imewazidia katika mji wa maka na vitimbi vikazidi na Mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kuwa kufiwa na mkewe mpenzi Bi Khadija radhiallahu anha ambaye alikuwa akimliwaza na kumpa nguvu na Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufiwa na hami yake Abitalib ambaye nayo vile vile alikuwa akimzuilia na maudhi mengi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamriwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhama baada ya kuambia maswahaba zake tayari wahame kutoka katika mji wa maka kwenda katika mji wa Madina ambao katika mji wa Madina kazi kubwa ilifanywa na kijana huyu musabu ibn umair ya kuweza kuaelimisha watu Uislamu Mtume sallallahu alaihi wasallam akahama na Waislamu wote akahama kuja katika wa Madina kufikia katika matunda yaliyofanywa na kijana Musa Abu ibn Umair Baada wa Uislamu kuhamia katika mji wa Madina, washirikina wa, wa Makkah hawakuacha kuwafuatilia. Na vikazuka vita vya kwanza vya Badr, vita vikubwa kabisa ambapo vilipigano baina ya Waislamu katika mji wa Madina na washirikina wa mji wa Makkah. Katika vita hivi ambavyo Waislamu walikuwa wachache ukilinganisha wa na jeshi kubwa la na washirikina, Waislamu waliweza kushinda katika vita hivi ambavyo vilikuwa ni vita vya kihistoria kama Waislamu wangishindwa ingewezekana kabisa Uislamu kufutika katika uso wa mgongo ardhi lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala Waislamu wakashinda katika vita hivi katika vita hivi walikamatwa mateka wengi sana wakishirikina miongoni mwa mateka hayo ni kaka yake Musa Abu Ibn Umair. alitekwa aliteekwa vile vile kaka yake obaba mmoja mama mmoja Wakati Mtume sallallahu alayhi wa sallam na masuhaba zake akiwa Musa Abu ibn Umara akiwatembelea Matekawali, ghafla kaka yake Musa Abu akasimama kumfuata nduguye kwamba anaweza akamonea huruma na kumuombea aachiwe. Musa Abu alipomuona kumwelekea akamwambia ewe ndugu yangu. Musa Abu akamkatisha kumwambia mimi si ndugu yako. Ndugu zangu ni hawa hapa unaowaona kuonyesha kwamba undugu wa imani ni mkubwa kuliko hata undugu wa damu kama ndugu amefadhilisha ukafiri na ushirikina basi undugu na wa damu wa waimani ni mkubwa kuliko hata ule undugu wa damu sababu akamkataa kwamba wewe si ndugu yangu ndugu zangu ni hawa unaowaona niko nao na akamwambia yule ambaye alikuwa amemteka kwamba mkamate vizuri huyu mama yake ni tajiri anaweza akaja akamkomboa kwa fedha nyingi sana ambazo zitasaidia dola ya Kiislamu na Musab akaendelea na safari yake bila kujali kitu Hii ni dalili inayoonyesha imani kubwa aliyokuwa nayo Musab ibn Umeir kwa dini ya Kiislamu na mapenzi makubwa aliyokuwa naye kwa ndugu zake wa kiasi cha kwamba hakuweza kumfadhilisha ndugu yake katika wakati kama huu dhidi ya Waislamu wenzake. Hii ni tauhid kubwa ambayo tunajifunza kutoka kwa kijana huyu Musab Ibnu Umeir. Baada ya hapo Vita hivyo vimekwisha washirikina wakaandaa vita vya pili ambavyojulikana kama vita vya Uhud wakaandaa jeshi kubwa la kuja kupambana na Waislam na Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaendea kundi la masohaba zake waliokuwa wapo pale wanajeshi wake na kuanza kuwafahamisha kuhusiana na masala mazima ya vita na akaanza kuziangalia nyuso zilizoamini za wale masohaba wake kwamba ni nani katika wao atakayebeba bendera ya vita vile atakayekuwa ni kamanda katika vita vile na akamwita Mtume sallallahu Alaihi wasallam Mus'ab ibn Umair, eh Musabu ibn Umair, chukua bendera hii ya kuwakilisha jeshi la Kiislam katika vita hivyo vya Uhud. Vita vya Uhud maarufu katika historia vilipigano na Waislamu wakawa wako tayari kabisa wamekushashinda na washirikina wakaanza kukimbia kurudi katika mji wa maka baada ya kushindwa vibaya sana lakini kuna kikundi cha jeshi ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia wakae mlimani na wasiondoke pale katika hali yoyote ile kile kikundi kikawa kimeghafilika na kikaasi amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuona washirikina wanakimbia wakaona kama vita vimekwisha na wenyewe washiriki na wenzao katika kupata zile ngawira zinazotokana na ushindi wa vita kumbe kwa kuondoka kwao vile Khalid ibn al ambaye alikuwa bado ni mshirikina akatumia taktiki za kivita na kugeuka nyuma ya mlima ule wakati wakikimbia na kuwageukia wana kwa nyuma na wakawa wanakuja wakati waislamu ameshughulishwa wa na masala mazima ya kuchukua ngawira wao wakawa wanakuja kwa nyuma yao na ghafla washirikina wakao wamwazingira waislam na pale vita vikabadilika baada ya kuwa ni ushindi uliowazi kabisa wa jeshi la Kiislam ukawa sasa ni kushindwa kwa jeshi la Waislam vita vikapiganwa na pale ndio mtume sallallahu alaihi wasallam walipozingirwa hatimaye akaweza kujeruhiwa vibaya sana katika paji lake la uso mpaka kiasi cha kwamba damu ilikuwa na inamtoka na katika vita vile maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walionyesha ushujaa mkubwa walimzingira mtume sallallahu alaihi wasallam na wakawa ni sawa na gao mmoja katika ya wa mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa mbele na akapokea mikuki na mishale yote iliyokuwa ikitupwa kumuelekea mtume sallallahu alaihi wasallam na yote ilimuingia katika mwili wake kiasi cha kwamba inaelezewa sohaba yule alikuwa ni sawasawa na yule mdudu e, yani anafananishwa na kama yule mdudu wa porini ambaye anakuwa anabeba mishale katika mgongo wake yani ni mwili mzima umekaa mikuki Yes, cha kwamba ile mikuki inapochomolewa basi yale matundu ni sawa na na, na chekecheki ulimli wake jinsi ulivyo yote hiyo ni katika kumlinda Mtume sallallahu alayhi wasallam asipate na adha yoyote subhanallah haya ni mapenzi makubwa yalionyeshwa na masohaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kumlinda Musa abu ibnu Umair aliyokuwa amepewa bendera hakuiacha ile bendera yake bali aliendelea kupambana na majeshi ya wa washirikina huku ameshika bendera aliopewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam isimuanguke maadui wakazidi kumzingira na hatimaye wakawa wamemzingira kabisa Musa abu ibnu Umair akiwa peke yake na bendera yake na tumuachie shahidi huyu wa vita vile atuhadithie habari hii ilikuaje Yakuru ibnu Sa'd اخبرنا ابراهيم بن محمد بن شرحبيل العبدري عن ابي قال حمل فارس حمل مسعب ابن عمير اللواء يوم احد فلما جاء المسلمون ثبت به مسعب فاقبل ابن قميئه وهو فارس فضربه على يده اليمنى فقطعها ومصعب يقول وما محمد الا رسول قد قالت من قبله الرسل واخذ اللواء بهذه اليسرى وحنى عليه فضرب يده اليسرى فقطع فحنى على اللواء وضمّه بعضيه إلى صدره وهو يقول وما محمد الا رسول وقد قالت من قبله الرسل ثم حمل عليه الثالث بالرمح فانفذه وندق الرمح ووقع مصعب وسقط اللواء وقع مصعب وسقط اللواء وقع حليه الشهاده وكوكب الشهداء وقع ابدان خاض في استبسال عظيم معركه الفداء والايمان انا توelezeya ابن سعد كما تمهلهي وانا ابراهيم بن محمد kutoka kwa baba yake kwamba alipewa Musa ibn Umeir bendera katika vita vya Uhud na wakati waislam wakiwa katika hali ya vita alithibiti Musa Abu ibnu Umair mpaka alipokuwa mezingiro katika hali ile yamezingiro kabisa na washirikina akaja huyu mtu anaitwa Kamia ambaye alikuwa amepanda katika farasi akaukata mkono wake kulia uliokuwa umebeba bendera ile na Musaabu ibn Umeir akachukua bendera ile kwa mkono wa kushoto huku akisema wama Muhammadun illa rasul hakiwa Muhammad hakuwa Muhammad isipokuwa ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu kad khallat min qablihi rusul wamepita kabla yake mitume wengi wa hadhal liwaabi yaril yusra akachukua bendera kwa mkono wake wa kushoto na mkono ule wa kushoto tena ukakatwa na uwe huyo huyo ambaye alikuwa ni adui wake akaushika akashika ile bendera kwa vi, 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 viko vyake vya mikono vile viwili ambavyo viliko vimebakia na kukumbatia bendera ili katika kifua chake hali ya kuwa akiendelea kusema hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume wamepita kabla yake mitume kisha baada ya hapo wale maadui wakamtupia mkuki ambao ukamuingia moja kwa moja katika kifua chake na kuweza kuchana kifua chake na akaanguka Musa Abu ibn Umar pamoja na bendera yake kuwa ni mmoja katika mashahidi wa mwanzo kabisa katika vita vile vya Uhud akifa hali ya kuwa amekumbatia bendera aliyepewa na kipinzi chake Mtume Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam Musa Abu ibn Umar mmoja katika mashahidi ambaye alikuwa ni shahidi wa mwanzo katika mashahidi wa vita vya Uhud akiwa kama kamanda wa majeshi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwa ni balozi aliyefanikiwa kuwaingiza watu wengi wa Madina katika Uislamu sasa hivi amekuwa ni jemedari wa kivita aliopewa bendera na Mtume sallallahu alayhi wasallam kupambana na washirikina na anakufa katika vita hivi eh, vya dhidi ya Waislam dhidi ya washirikina yaqulu هاجرنا مع رسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب اجرنا على الله فمننا من مضى ولم ياكل من اجره في دنياه شيئا منهم مصعب ابن عمير قتل يوم احد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرا فكنا إذا وضعناها على راسه تعرت الرجلا واذا وضعناها على رجليه برزت راسه faqala lana rasulu sallallahu alayhi wa sallam mima yali yalira'suhu waj'alu 'ala rijlaihi min nabati al anasema huyu hababu ibn al-irt tulihama sisi pamoja na mtume sallallahu alaihi wa sallam katikwa ajili ya munyeenzi mungu tunatafuta radhi za munyeenzi mungu na ikatupasia inat- sisi tupewe ujira na munyeenzi mungu subhanahu wa ta'ala miongoni mwetu wako waliokufa ambao hawakupata ujira wao wote katika dunia hii miongoni hao ni Musabu ibnu Umair ambaye aliuawa katika vita vya Uhud. Na hatukuweza kupata hata nguo ya kumsitiri sanda ya kumsitiri Mus'ab ibnu Umair, bali tulipata lishuka limoja likubwa ambalo tukimfunika hilo shuka katika mi, kichwa chake miguu inaonekana. Tukilileta miguuni kichwa kinaonekana, mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema dialieni kichoni kwake na huko miguuni mfunikeni kwa majani aina yote. Huyu ndiyo Musa Abu Ibn na hichi ndiyo kifo chake kijana aliyolelewa katika nema alielewa katika hali nzuri ya kimaisha Leo hii si tu taabu ya maisha aloiipata, hakuonja ile raha ya, ya, ya kuwepo kwake katika Uislamu kwa maana ya kwamba kama walivyopata masuhaba wengine kuishi katika raha baada ya mapambano ya muda ya mrefu, Musa maisha yake yote baada ya kusilimu yalikuwa ni, ni mlolongo wa matatizo na shida na dhiki yote hiyo ni kwa ajili ya kulinda imani yake ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taan. Si hivyo tu, mpaka anapokufa inakosekana hata nguo ya sanda sanda ya kumhifadhi na kumsitiri Musa Abu Ibn Umair inakosekana kiasi cha kwamba ninapatikana tambara ambalo akifunikwa kichwani miguu inaonekana ikifunikwa miguu kichwa kinaonekana mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam anasema jalieni katika upande wa kichwani mfunike halafu kwa miguuni tafuteni majani mapana muweze kumfunika nayo wala ragm من امتلاء ارض المعركه بجثث أصحابه واستقاه الذين كان كل واحد منهم يمثل داه عالما من صدق والطور والنور وعلى الرغم من كل هذا فقد وقف على جثمان اول سفرائه يودعه وينعاه أجل وقف الرسول صلى الله عليه وسلم عند مصعب بن عمير وقال وعيناه تلفان بضيائهما وحنانهما ووفائهما من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه ثم القى في في نظرة على بردته التي كفن فيها وقال لقد رايتك بمكه وما بها ارقح حله ولا احسن لمه منك ثمها أنت ذا شغث الرأس في بردة وهتف الرسول عليه السلام وقد وسعت نظراته الحانيه ارض المعركه بكل من عليه من رفاق مصعب وقال إن الرسول الله يشهد انكم الشهداء عند الله يوم القيامة ثم اقبل على صحابه الأحياء حوله وقال ايها الناس زوروهم واتوهم وسلموا عليهم فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم مسلم الا يوم القيامه إلا رد عليه السلام السلام عليك يا مسعب السلام عليكم عشر الشهداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته pamoja na kuwa vita vile viliweza kuchukua roho za masohaba wengi wa mtume sallallahu Alaihi wasallam lakini mtume sallallahu Alaihi wasallam alipofika katika kiwiwili cha Musa Abu Ibn Umair ambaye amekatwa mikono yake yote miwili na bado ameikumbatia bendera aliyompa mtume sallallahu Alaihi wasallam akiwa amesimama akimwangalia na macho yake yakibubujikwa na machozi kutokana na mapenzi makubwa aliyekuwa naye kwa balozi wake wa kwanza kabisa aliompeleka katika mji wa Madina na kamanda wake wa vita aliyompa bendera katika vita vile vya Uhud Mtume sallallahu Alaihi wasallam akasimama mbele ya kiwiliwili cha Mus'ab ibn Umair. na akasoma maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema minal na rijalun kuna patikana katika Waislamu wanaume Sadiqu ma ahadullah alayhi wamesadikisha yale ambayo walimuahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala miongoni mwao ni huyu Mus'ab ibn Umair kisha akamwangalia Mtume sallallahu alayhi wasallam Mus'ab ibn Umair kwa macho ya huruma kabisa huko akitokwa na machozi na kuyaangalia ile sanda aliyekuwa amevishwa ambayo tumezungumzia kwamba ni tambara tu ambalo halitoshelezi kitu chochote na Mtume sallallahu Alaihi wasallam akasema kwa huzuni kubwa kwamba laqad ra'aytu ka bi Makkah Mus'ab nimekuona wewe katika mji wa Makkah wama biha arq hulla mwenye kuvaa ispokuwa nguo zilizokuwa nyepesi za hariri wala ahsanu limmatun minka wala hukua mwenye kuvaa nguo za fashion kuliko wewe thumma ha ant sasa hivi na kuona ewe hapa dha shaghithu rras kichwa kimejaa vumbi fi bordatin katika blanket ambalo hata halitoshelezi na mtume sallallahu alayhi wasallam akaona yazungumza maneno haya kwa uchungu mkubwa kuonyesha ni jinsi gani ambavyo watu wametoa muhanga nafsi zao mali zao maisha yao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu ndiyo Musa Abu Ibn Umair, shabu shab min shababil Islam, kijana katika vijana wa kiislam kijana aliyoacha mambo yote ya dunia aliyofadhilisha kufuata mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliyofadhilisha dhiki aliyofadhilisha kuajiriwa kama kuli na alikuwa ni mtu mwenye uwezo kuishi maisha ya kifahari kutokana na uwezo wa familia yake aliyofadhilisha yote kuacha yote ya kidunia na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kupata radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala vijana wenzangu tunajifundisha nini katika darsa la kijana huyu Musa Abu ibn Umeir kwamba dunia hii si lolote si chochote. Dunia hii ni tambara bovu. Dunia hii kama tunavyoambiwa kwamba haifai haifanani hata na ubawa wa nzi mbele ya imani ya dini ya kiislam. Leo watu wanafadilisha dunia kuwacha imani ya kiislam Wanafadhilisha matamanio ya kidunia dhidi ya sheria za Kiislam. Wanawapenda watu wengine kuliko wanavyompenda mtume Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam wanafuata sheria na mila na desturi zingine kuliko sheria na mila alizokuja nazo mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam vijana wa Kiislamu wako wapi na mafunzo tunayoyapata kwa Musa Abu Ibn Umair Musabu ibn Umair kijana ambaye dunia yote ilikuwa mikononi mwake lakini aliamua kuiacha kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutoa mapenzi na maisha yake yote kwa ajili ya kumtetea Mtume Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam ni darsa ambayo inatupasa ina, ina, tuizingatie tuuelewe kwa kina kwamba Uislamu tulioonao leo umefikishwa na damu za kina Musa Abu ibn Umair umefikishwa na tadhiya na kujitoa muhanga kwa kina Musabu ibn Umair tuhifadhi Uislamu wetu tu davii dini yetu Tuhifadhi mafundisho ya Muhammadin wasallam Muhammadin wasallam turudi kwa Allah Ta'ala dini ya Kiislamu inahitaji vijana inahitaji vijana kujitoa muhanga kwa ajili ya kuendeleza kujitoa muhanga kwa maana ya wakati wao katika dini kutumia fedha zao katika dini kutumia akili zao katika dini kutumia mauhiba yao katika dini kutumia nguvu zao katika dini kutumia wa kila ambacho Mwenyezi Mungu amewajalia katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala. Laqad kunna ma'ashabul Islam Mus'ab ibn Umair wasalamu alaykum wa rahmatullahi